0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Charles, de geloofwaardigheid van Trump heeft de afgelopen weken grote deuk opgelopen... door zijn uitspraken over de bestrijding van het coronavirus. Is dat te zien in de peilingen?
1: Ja en nee. Uh, sorry voor de nuance. <lacht> uh, nee, omdat je eigenlijk, als je gewoon in zijn algemeenheid aan mensen vraagt... Van, kun je het beleid van de president goed of af? Ja, dan is hij de afgelopen weken wel een paar procent gedaald. Uh, maar dat zit uiteindelijk toch in een soort marge... dat je denkt van, het is wel interessant. Ik was vanochtend een stuk van iemand die zich daar ook over verbaasde. En die zei, als je als, je, als een soort elektrocardiogram leest... Uh, wat de president de afgelopen drie jaar gedaan heeft qua populariteit, dan zou je grote zorgen over de patiënt moeten maken, want er is niet zo gek veel hartactiviteit, omdat die lijn eigenlijk redelijk vlak is en zich binnen de marge van een paar procent beweegt. Wel met de opmerking dat zijn percentage goedkeuring, de approval rating, het aantal Amerikanen dat zijn beleid goedkeurt, zit structureel en vanaf april begin dik onder de 50 procent. En Het aantal mensen dat het afkeurt zit iets boven de 50%. Het is ongeveer, zeg ik even heel gemak, eh, over de machet, 44% keurt het goed en pakweg 52, 53 keurt het af. En een aantal mensen weten het ook weer niet, daarom kom je niet op 100. Maar het is een uh, zeer belabberde uh, uh, score vergeleken met alle voorgaande presidenten. En dan kun je echt teruggaan, uh, behalve naar Obama en Bush en Clinton, tot en met uh, geloof Harry Truman kun je teruggaan. Maar dus dat, de... dat, 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 dat maakt niet zo gek vooruit. Nog even, als je iets gerichter aan Amerikanen vraagt... wat vind je van het beleid van de president rond corona... dan, ja. dan zie je wel een beweging naar beneden... waarbij die, uh, wat dat betreft aanhang, enthousiasme onder de uh, Amerikanen... en dus ook onder zijn eigen aanhang, republikeinen, conservatieve Amerikanen... dat is hij wel aan het verliezen. Maar hij zegt dat hij er
0: eigenlijk nog steeds een flink aandeel eh, mensen houdt. Zo'n 44 procent die achter hem staan. Ondanks die uitspraken die hij afgelopen week gedaan heeft. Die echt ja, aantoonbaar een uh, complete kletskoek waren.
1: Ja, maar ja. Maar luister Victor, dat hebben we vanaf april het begin gezien. De truth Meter, de waarheidsmeter van de Washington Post... staat nu geloof ik op 16.000 keer iets zeggen wat niet klopt... en aantoonbaar niet klopt. Dan kun je zeggen, die linkse Washington Post... nee, dat is altijd keurig beargumenteerd en met de bronnen erbij. Dus daar kun je niet van roepen, het is fake nieuws. Het ging nu wel heel ver, omdat hij in die briefing... Hij heeft nu gezegd dat hij ophoudt met die briefings. Want dat zal niet zo nut, nuttig zijn. <laughs> dat is grappig. Ja. Uh, maar de, daar roept hij dingen de, eigenlijk simpelweg van... injecteer jezelf normaal met bleekwater. Dan komt het allemaal goed met het virus. Want het virus houdt niet van bleekwater. Nee. Uh, ik, 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 ik versimpel het iets. Want dat heeft hij niet letterlijk zo gezegd. Hij heeft de vragen opgeworpen enzovoort. Uh, maar ja, daar, daar vinden een hoop Amerikanen van... dat het allemaal schandalig is en krankzinnig. En waar haalt hij het vandaan? Maar dan de stap zetten. En zeggen we, ik ga voortaan het algemeen beleid van deze president afkeuren... en ik zou op 3 november liever een democraat, Joe Biden in dit geval waarschijnlijk... hebben in plaats van Donald Trump. Die stap zetten de meeste Amerikanen, die nu voor Trump zijn, dan ook weer niet. Heel bijzonder blijft dat.
0: Over uh, Joe Biden wil ik het straks nog even hebben. Uh, maar, uh, Donald Trump is een zakenman met veel hotels. Uh, de economie en de beurs heeft sinds mensenheugenis... niet zulke zware klappen gehad als nu. Uh, buiten de politieke gevolgen daarvan voor Donald Trump. Wat, wat betekent dit nu voor
1: zijn zakenimperium? Nou, dat is heel ernstig. Hij zit behalve in hotels, ook bijvoorbeeld in, in hele luxe Resorts, waar uiteraard er ook wel een groot hotel op staat. Ja, die ja. Zijn voor een deel zijn ze gewoon dicht... Uh, en het gaat nu buitengewoon slecht. Dat Mar-a-Lago, wat een beetje zijn, zijn buitenverblijf is... en waar hij elk weekend naartoe vloog... wat dat alleen nog kost, hè, met dat hele circus... elk weekend naar Florida vliegen. Maar goed, oké. Okay. Uh, dat, dat heeft een president recht op. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal gestopt. Hij zit nu in het Witte Huis ook een beetje opgesloten. Uh, maar het is waar, zijn business uh, het, uh, krijgt geweldige klappen. Wat we nog niet helemaal precies weten is... Uh, een groot deel van zijn kapitaal zit in appartementengebouwen... Ja, en op die gebouwen zit dan vervolgens ook weer enorm veel schuld. Hij, hij is dol op schulden maken. Dat is altijd, op april begin heeft hij dat gedaan. En wat uiteindelijk bijvoorbeeld in New York... maar ook in steden als Boston of Chicago... waar hij allemaal bezittingen heeft... wat dat betekent daarvoor de markt van kantoren en appartementen... dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Dat zal zeker voorlopig niet omhoog gaan. Maar of de klap daar even hoog groot is als bijvoorbeeld bij hotels... die gewoon dicht zijn voor een groot deel... of een, een, een omzetverlies hebben van 80% zelf voor die golfresorts... ja, daar komen de klappen ontzettend hard aan. En, en dan moet je je weer bedenken, wat ik net al even aanduidde... Uh, Trump is dol op schuld, liever meer dan minder... Ja. Op een bepaald moment staat zo'n bank toch op de stoep... en zegt uh, Mr. President, of uh, hij zegt het waarschijnlijk tegen zijn zoon... want zijn zoons runnen die business nu formeel in ieder geval. Uh, Mr. Trump, kunnen we even afrekenen? Er staat een aflossing op het programma... en daar staan dan wel altijd minimaal 7 of 8 nullen achter... als het om dat soort aflossingen gaat. Het is niet even een eenvoudig hypotheekje... van de heer Chevalier of de heer Groenhuizen. Nee. Maar ik, ik, ik heb denk ik ook een keer begrepen dat hij wel zijn, zijn hele
0: zaken uh, uh, dingen moest stilleggen in die, in die tijd. Hè? Hij mocht geen zaken doen. Dat doen zijn kinderen nu toch?
1: Ja, nee, dat is ook de formele regel. Uh, en dat is ook, ook wel logisch natuurlijk dat een president. Mag geen zakelijke belangen hebben die vervolgens beïnvloed zouden kunnen worden door besluiten die hij neemt als president. In dit geval ja. de enorme steunoperatie die zijn regering, de regering Trump, nu onderneemt, die zou van groot voordeel kunnen zijn voor het bedrijf Trump. Nou, of dat nou allemaal even goed gescheiden is, als eh, wel zou moeten, dat is zeer de vraag. Maar formeel moet je als president moet je alle zakelijke belangen... en bijvoorbeeld ook aandelen en zo moet je erin in een trust stoppen. Daar moet je vanaf blijven. dan mag je niet meer bemoeien... totdat je uiteindelijk geen president meer bent. En dan mag je weer vrolijk zakenman worden natuurlijk. Nee. Maar tot die tijd mag hij formeel mag die niks doen... en moet dus zijn zoon stopknappen. Maar het is wel erg waarschijnlijk dat hij op de achtergrond... nog wel het een en ander doet, zegt en meemaakt, gezien. Ja, en, en, en het, waar het, het om gaat zeker. Maar het is interessant dat je het woord achtergrond gebruikt. Het woord achtergrond en Donald Trump die verhouden zich vrij slecht met elkaar. <laughs> uh, and, 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 ja. de, er wordt er wel veel over geschreven dat hij bijvoorbeeld uh, vlak naast het Witte Huis is een heel groot hotel uh, in eigendom van Trump. Althans, het hotel, het gebouw heeft hij gehuurd. Uh, het oude oude postkantoor van Washington DC, prachtig oud gebouw, een heel mooi hotel geworden. Uh, en daar stopt hij dus voortdurend allerlei hoogwaardigheidsbekleders in die hebben hem op bezoek komen. Die zouden anders misschien zeggen, nou ja, ik wil graag in een ander hotel. Of ik logeer bij mijn ambassadeur, weet ik wat. het gebeurt ja. ook veel. Nee, die worden bijna allemaal in het hotel gestopt. En het wordt een beetje onbeleefd gevonden vanuit het Witte Huis als ze geen gebruik maken van het hotel van uh, de, de zakenman, schuine streep, president Trump. President Donald Trump. Dus ja, 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 als, als ja. een democraat zou zijn die dit soort dingen uit zou halen... dan zouden de republikeinen moord en brand schreeuwen. Maar nou ja, Goed,
0: omgekeerd is er ook alweer wat aan de hand aan de uh, democratische kant. Uh, we hebben Joe Biden. Uh, daar gaan we het nu even over hebben met je instemming. Want in januari is de naam opgedoken van ene Tara Reid. Uh, ze bedicht hebben ervan bij de schouders en de nek te hebben beetgepakt in 1993. Dat is best een tijd geleden. Ja. Wie is zij?
1: Zij was toen een uh, medewerker van. Uh... Joe Biden, die toen senator was, een zeer prominente senator... is die tientallen jaren geweest, voor een relations committee heel lang geweest... bijvoorbeeld, wat een van de belangrijkste senaatscommissies is. Mm. Uh, en het gaat ietsje verder dan nek en schouders. Hij zou met zijn handen onder haar kleding hebben gezeten... en haar zelfs gepenetreerd hebben met zijn vingers. Uh, eh, en dat zou eh, in een zeer onaangename confrontatie geweest zijn waarbij hij tegen haar gezegd zou hebben van ja, maar je vindt me toch hartstikke leuk en zullen we ergens anders naartoe gaan om, nou, enzovoort, kleurzelfde plaatjes uh, het is natuurlijk wel uh, opvallend dat dat verhaal nu ineens naar buiten komt ja, het is 1993 uh, ja, dat het is bij,
0: 27 jaar geleden
1: uh, en dat, dat zie je wel vaker kijk, even, je kunt, op twee manieren kun je er naar kijken je kunt zeggen van luister het is wel heel toevallig dat nu Joe Biden net klaar is... met zeg maar, de voorverkiezingen en de kandidaat voor de Democraat wordt... dat nu uitgerekend ergens een mevrouw op staat die zegt van... hij heeft aan gezeten. Ja. En dat hebben we natuurlijk al vaker gezien. Dat hebben we ook in de periode van Clinton gezien. En dan komen er ineens dames tevoorschijn uit de kast rollen... of uit bed rollen, weet ik veel. En die zeggen, er zijn dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen. Dus nee. dat, 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 dat ter verdediging van Joe Biden... Dan even de andere kant van het verhaal... wat ook echt zeer breed uit wordt uitgevend door bijvoorbeeld Fox News. Kijk, Joe Biden staat bekend als de man met losse handjes... En losse handjes, en dat betekent... Hij zit, hij zit te vaak aan vrouwen. Of ik moet zeggen zat, want hij is op... Ja, losse handjes
0: is in mijn beleving
1: meer dat hij dat ja, hij nee, hand... slaat. Nee, niet slaat. Maar, maar los, losse niet. handjes dan... in uh, Dat hij uh, wat, wat in, erotisch gevochten ja, ja. ja, precies. Maar, maar ja, ook vaak ja. dan net op de rand... Dat die vrouwen iets te veel vastpakken. Ja, vaak het openbaar gewoon hoor. Met camera's erbij, want er zijn ook heel veel foto's van. En, nee. en vrouwen ook zoemt waarvan je denkt van... Nou, pff, uh, dat hij gewoon iets te, iets, te, iets, te, iets te plakkerig is. Uh, en of dat nou ook nog iets verder is gegaan uh, zonder camera's erbij, dat, dat weet u niet precies. Uh, daar heb ik eigenlijk nooit echt iets van gehoord, dat hij dat echt vreemd ging bijvoorbeeld. Laten we gewoon met de naam noemen. Uh, ja. En ik, ja, het is wel heel erg toevallig dat het nu gebeurt. Wat, wat voor Biden vrij vervelend is, is dat er een opname is opgedoken van de tv-show van Larry King, ook uit die periode. Ook uit begin jaren 90. Ja. En ja. uh, in, in die show gaat het over ongewenste intimiteit. Dat werd volgens mij toen nog anders genoemd. En dat was ook nog ver en verder natuurlijk voor de hele MeToo-beweging. Uh, ja. En daar belt dan een mevrouw uit, uit Californië. En die zegt, ja, maar mijn dochter die werkte bij een prominente senator. En ja, 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 die heeft uh, ook onaangename dingen meegemaakt. En kon de verhaal niet kwijt. Nou, de plek waar dat vandaan komt... is wel de plek waar toen de moeder van deze uh, mevrouw uh, uh, Reed woonde. Dus dat zou oh. op zich wel kunnen kloppen. Die de mevrouw is... Zou het die vrouw moedelijk... weer
0: geloofwaardig ja, maken Ja,
1: die mevrouw is dus overleden. Dus die kunnen we niet meer erover horen. Maar de dochter, nee. dus de, de betrokken, die Tara... die zegt van ja, nee, dat is de stem van mijn moeder. Nou ja, er zullen ook andere mensen kunnen zijn... Kunnen, uh, vast wel zijn die zeggen... Oh, ja, nee, het is wel of niet de stem van die moeder. En dat ja. werkt wel in het nadeel van Joe Biden. Als ik nu zou moeten gokken... Uh, dan zou ik denken... ja, de Republikeinen blijven hier nog een flinke tijd mee doorgaan. Maar aan de andere kant, Victor... dit is er eentje. Ja. Een aantal vrouwen dat... Dat, dat, de, de, ja, Donald Trump van precies, dat is precies het hetzelfde En ja. nog wel ietsje heftiger. Dan uh, uh, gefrunnik in een lift. Hoewel het wel vrij vergaand gefrunnik was. Laten we, althans volgens de lezing van deze mevrouw. Ja. Uh, en totaal natuurlijk over, ver over de schreef. Geen misverstand. Maar er zijn de, tegen de twintig. Die hetzelfde hebben gezegd over Donald Trump. En er zijn ook nog steeds een aantal rechtszaken. Uh, je kunt niet zeggen dat rechtszaken gaande, zijn we de voorbereidingen daarvoor. En dat zou... Geen idee, alles, alles wordt nu trager en langzamer... maar dat zou Donald Trump ook nog wel eens kunnen opbreken. Als het gaat om echterlijke trouw en je handen houden, ja. ja, dan heeft Donald Trump toch weinig om trots op te zijn. Nee, maar dat is ook
0: een heel raar fenomeen eigenlijk. Want, want ik geloof dat Trump aantoonbaar... zo'n beetje elke denkbare fatsoensnorm overtreden heeft. Zeker. Uh, nu komt iets over Biden naar voren van 27 jaar geleden. En dat wil ik ook niet bagatelliseren. Als dat inderdaad feitelijk gebeurd is, dan is dat uiteraard laakbaar. Mm -hmm. Maar wat mij opvalt is dat het verschil in publieke waarden zo enorm is. Waarom vindt ook zelfs nog de, de, de fijn-christelijke achtergrond, de achterban van Donald Trump. Waarom vinden die dat dan minder interessant dat Trump dat allemaal doet. En dat Joe Biden dan wellicht iets verkeerds gedaan zou hebben 27 jaar geleden. Dat wordt nu uit die bierpunt naar boven. Dat vind ik zo raar.
1: Ja, het, het, het is niet alleen raar. Het is, het is, het is totaal uit proportie natuurlijk. En, en terecht dat je ook die christelijke aanhang van Donald Trump en van de Republikeinen erbij haalt. Ja, die zijn, die zijn wel extreem selectief in hun waarneming. Ja. Uh, en die hebben altijd gezegd ook over die uh, huwelijkse ontrouw enzovoort, want dat is, dat is gedocumenteerd. En dus Trump heeft daar zelf heel trots over verteld in de, in de tijd... Dat hij, dat hij zijn eerste vrouw, Marlem, uh, uh, Ivana Trump, uh, met die Marla Maples toen bedroog. Uh -huh. uh, en uh, dat, 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 dat ventte hij zelfs uit via de tabloids enzovoort. En nou ja, de fameuze... Geluidsopname van Trump ook nooit ontkent. Het grab bij de Pussy verhaal. Ja, da daar spreekt een gedragspatroon uit. Niet één incident in een lift, maar daar spreekt een gedragspatroon uit. Wat van een, van een seksisme en van een van een, ja, een, een neerbuigendheid, van een kleinering van vrouwen uh, getuigt. Dat je denkt van holy shit, nou dat is in ieder geval niet heel erg Bijbels, maar ook volgens de conservatieve normen van de gemiddelde aanhanger van Donald Trump. Tot Totaal, totaal natuurlijk uit proportie en laakbaar inderdaad. Het woord gebruik je terecht. Maar bij deze verkiezingen gaat het er niet om wie er gelijk heeft of ongelijk heeft. Of mensen wel of niet akelige dingen doen. Het zijn allemaal zijn het, het zijn het, wat ik, doelredeneringen. Alles wat je over politiek zegt heeft maar één doel. Dat je voor de een of voor de ander bent. En bij de, ja. de, 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 de ene politicus Trump vergeef je alles. En Joe Biden één mogelijke... Uh, een misstap, uh, uh, ga je uitgebreid uitventen en zeggen het is een absoluut schandaal. Kijk nu maar bijvoorbeeld uh, ook op Fox TV de afgelopen weekend nog weer. Uh, op een goed moment daar klik je Fox aan en denk van, nou, wat is hun belangrijkste nieuws. Hun belangrijkste nieuws was. Dus dat een interview met CNN en uh, uh, een aantal democraten ook Joe Biden niet naar deze kwestie gevraagd was. Dus het ging niet over wat er nog wel of niet gebeurd was. Maar het feit dat CNN er niet naar vroeg in dit geval was voor Fox nieuws al uh, voorpagina nieuws. Nou ja, zo gek gaat het nu. Oké, nou. Ik wil bij de volgende podcast graag even verder
0: met je hebben... over Joe Biden, Shell.
1: Graag tot de volgende. Ja, kijk, die Joe Biden, laten we even eerlijk zijn... even als cliffhanger ook voor de volgende keer. Oh, je gaat het bespannen maken. Ja, nou ja, er is natuurlijk een hoop gekkigheid... die we over Trump elke keer horen. Maar Joe Biden kan er ook een aardig boekje mee vullen, hoor. Holy moly. Tot de volgende keer.